0: Hallo, ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns bei Alpha und Omega um Martin Luther King. Der amerikanische Bürgerrechtler wurde am 4. April vor 55 Jahren in Memphis, USA erschossen. Über sein Leben und wie sein Traum bis heute die Welt verändert, spreche ich jetzt mit meinen Gästen. Bei mir im Studio ist Frandalin Rafaella Abernathy. Sie ist die Patentochter von Martin Luther King. Ihr Vater, Ralph Abernathy, war ein enger Freund und Berater des Bürgerrechtlers. Die beiden Familien waren nicht nur politisch, sondern vor allem auch privat eng verbunden. Seit den 80er Jahren lebt die Sängerin in Baden-Württemberg. Andreas Malessa ist Hörfunkjournalist, Autor und Theologe. Sein Vater hatte Martin Luther King noch persönlich erlebt und er selbst hat zahlreiche Radiobeiträge über den ermordeten Friedensnobelpreisträger produziert. Außerdem hat er Texte eines Co-Musicals über Martin Luther King geschrieben. Herr Malessa, wenn wir an Martin Luther King denken, dann ja. fällt vielen vermutlich die super bekannte Rede »I have a dream« ein. Ja. Sie haben sich als Journalist viele Jahre schon mit Martin Luther King mhm. beschäftigt. Was fällt Ihnen denn ein?
1: Oh, so viel, dass die Sendung nicht reichen würde. Also man muss sich vorstellen, 1929 geboren, hochbegabtes Kind, überspringt Klassen, studiert Theologie, Philosophie, äh, promoviert, wird mit 26 Jahren Pastor in Montgomery, im damals strikt rassengetrennten Süden, wo er mit... Äh, Rondalens Vater zusammen als Pastoren den Busstreik von Montgomery angezettelt hat im Dezember 1955, dann wird er tatsächlich das mediale Gesicht der Bürgerrechtsbewegung und überlebt Angriffe, Attentate und hält dann tatsächlich 1963 diese berühmte Rede, ich habe einen Traum, dass eines Tages meine Kinder nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern ihrem Charakter beurteilt werden, das wird programmatisch und 68, das Attentat auf ihn, war ein Einschnitt in der amerikanischen Geschichte und ich würde auch behaupten in der Kirchengeschichte, weil er eine Pfarrersfigur des 20. Jahrhunderts ist, die bis heute Auswirkungen
0: hat. Martin Luther King wurde ja gar nicht mit diesem Namen geboren. Er nee. hieß eigentlich Michael <lacht> King Jr. Wie kam er denn zu seinem Namen?
1: Sein Vater, auch Pastor, genannt immer Daddy King, war 1934 in Deutschland. Und in Wittenberg so vom Reformator Martin Luther beeindruckt und seiner Bibelübersetzung aus dem Jahre 1521, dass er nach USA heimgekehrt, kurzerhand seinen fünfjährigen Martin Luther King äh, nannte. Und äh, das sind natürlich auch Hinweise, dass sich... Martin Luther King nicht nur an die Gesellschaft wandte als Reformer, sondern auch an die Kirche, die aufwachen muss, um ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen.
0: Sie haben gerade schon den Busstreik angesprochen. Mhm. Äh, 54 wurde Martin Luther King im Pastor in Montgomery und dieser Busstreik resultierte aus einem Ereignis Rosa Parks, ja. eine Afroamerikanerin, Afroamerika hat sich in einem Bus auf einen Platz für Weiße gesetzt ja. und hat sich geweigert, aufzustehen. Ja. Warum war das so bedeutend und was ist da passiert?
1: Äh, also dieses, die selber, das ist wie immer bei großen historischen Ereignissen, die eig eigentliche Geschichte ist meist banal. Aber Ralph Abernathy und Martin Luther King haben gesagt, dann fahren wir jetzt mal alle nicht Bus. Und wenn das 381 Tage lang alle Schwarzen einer Stadt tun und die städtischen Busbetriebe sind fast privatwirtschaftlich organisiert, mhm. dann ist das ein Kundenboykott, worüber wir ja heute im 21. Jahrhundert immer noch nachdenken. Welche Firmen, welche Produkte sollten wir boykottieren, um mehr Gerechtigkeit zu schaffen? Also das war eine ja, gewaltlose Aktion, die die Bürgerrechtsbewegung und natürlich auch Martin Luther King selber berühmt und wirksam gemacht hat.
0: Die Rassentrennung war ein riesen, riesen Thema, ein riesen Problem Apartheid, zu dieser Zeit. Martin Luther King war es aber immer wichtig, gewaltlos mhm. den, den Widerstand zu machen, genauso wie auch der Vater. Also er hat auch Trainingsangeboten für den gewaltlosen Widerstand. Mhm. Warum war ihm das so wichtig?
1: Weil er sagte, es ist besser, also Schläge zu empfangen, als Schläge auszuteilen. Und das ist bis heute ein mediales Prinzip. Die Sympathie der mhm. Zuschauer und der Öffentlichkeit mhm. ist immer auf der Seite derer mit dem kürzeren Strohhalm und der Schwächeren. Denken Sie jetzt an den Iran, an die Frauen im Iran. Denken Sie an die Demokratiebewegung in Hongkong. Denken Sie an die Black Lives Matter-Bewegung seit der Ermordung von George Floyd im Mai 2020. King hat damals gesagt, wenn wir gewaltlos bleiben, und er hat seine Leute dafür trainiert, die haben sich in, in Trainingsgruppen äh, hingesetzt und jetzt schlage ich ihnen ein rohes Ei, auf der Stirn aus und Sie sollen den Glibber laufen lassen, ohne zu schreien, wütend zu werden oder mir eine zu scheuern, dann ist das ein Training der Selbstdisziplinierung, das beispiellos ist. Mhm. Das ist irre.
0: Sie kannten Martin Luther King persönlich, das ist Ihr Patenonkel. Ja. Sie sind quasi, die Familien sind zusammen, ja, groß, Sie sind damit groß geworden, genau. Sie haben zusammen gegessen, Sie waren ja. zusammen schwimmen. Ja. Wie können wir ja. ja uns das vorstellen? Was war. Martin Luther King, für einen Mensch. Was hat Sie besonders beeindruckt?
2: Er war ein wunderbarer Mensch. Er hat sehr oft mit uns gespielt. Und ich weiß noch, ein Spiel damals äh, lebten wir in Montgomery, Alabama, 1327 South Hall Street. Dieses Haus, der bombardiert worden ist, äh, am 10. Januar 1957. Marden hat manchmal ähm, ähm, die haben dann getauscht wer bringt wer nach Hause Marden brachte mein Vater manchmal nach Hause und dann natürlich aß er bei uns und damals gab es dieses diese Kühlschrank die man heute als diese Bosch Retro äh, ja, Kühlschränke ja genau und er, er dieses ähm, dieses Ereignis hat er gestartet und das war ich dürfte, er setzte mich auf diesen Kühlschrank und ich dürfte springen, was für mich ganz hoch war, mhm. springen unten in seinen Armen, ja. Und das war immer der Rituale, wenn, wenn er immer kam zu uns. Und muss man vorstellen, er kam, wir haben sieben Tage die Woche und er war immer, sagen wir fünf Tage bei uns, immer am Abend zu Hause. Ankurrenter auch, ja. Mhm.
0: Es war schon sehr präsent ne, in Ihrer ja, sehr Kindheit.
2: Prä sehr präsent in, in unserem Leben, ja. Hm.
0: Ihr Vater hat zusammen mit Martin ja. Luther King die Bürgerrechtsbewegung in den USA gegründet, maßgeblich mh. vorangetrieben, mh. gegründet und mh. vorangetrieben. Und er und war der,
2: der Nachfolger, das muss man sagen. Mh. Ja. Mhm.
0: Über Ihren Vater sprechen mhm. wir gleich noch. Beide mhm. waren ja Pastoren mhm. und genau. Christen. Mhm. Was würden Sie denn sagen, wie wichtig war Ihnen so der Zusammenhang zwischen dem christlichen Glauben und dem politischen das Engagement? Das
2: war eins und a. Die, mein Vater und Martin Luther King waren sehr verankert in, in, in das Glauben. Glaubten an Gott, an die Kirche und an Frieden und vor allem Gewaltlosigkeit. Ja. Und genau das, was die predigt, die predigt haben, haben wir so gelebt. Wirklich. In jeder Hinsicht. Ja.
0: Das, wofür Sie gekämpft haben. Wie gut haben Sie das als Kind verstanden? War Ihnen das bewusst? Ähm, als als wir lebten
2: in Montgomery, Alabama, nein, weil ich war dann einfach zu klein. Ich mhm. kann mich nur an eine Ereignis, zwei Ereignisse. Ähm, aber später wurde es mir dann äh, geklärt, wie, wie damals nach Montgomery Busboyk hat, wie unser Auto. Ähm, genommen worden ist, State Troopers kam und hat unser Auto dann konfiziert, okay. weil, das ist eine lange Geschichte, es gibt in, 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 in Amerika, es ist so, dass Martin Luther King war aus Atlanta, Georgia. Und der Staat Alabama klagte gegen meinen Vater, dass der Staat praktisch bankrott durch die Montgomery Bus Boykartt okay. Und Agamaden besaß kein Eigentum in der Stadt Alabama. So, was ist passiert? Mein Vater ist aus Alabama und er besaß Land und ein Auto. Und das war ein relativ ziemlich neues Auto. Und ich weiß noch, wie ähm, ähm, Redder brachte Yolande ähm, und ich dann zu äh, unser Haus und ich sah, wie die haben dann äh, das Auto dann Konfisziert. Äh, konfiziert, ja. Und sein Land haben die auch. Ähm ähm, ähm, Ochs, äh, beschlagnahmt, beschlagnahmt. Ja. Ja. Und Gott sei Dank seine Geschwister haben eigentlich das dann zurückgekauft. Äh, ja. ja. Also Weiße, die
1: handhaben. Schwarze zur Arbeit mitnahmen im Auto mhm. in Montgomery während des Busstreiks, mhm. genau. wurden angeklagt ja. als unangemeldetes Taxiunternehmen. Also die, die Schikanen mhm. gegen äh, Schwarze und gegen kooperierende Weiße waren enorm.
2: Ja, aber als, 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 als der Führer für Mangame Bass Boykart hat er seinen, es war ein bisschen ähnlich, ja, aber mein Vater hat sehr, sehr viel dafür bezahlen und ähm, für, diese, für diesen Kampf da.
0: Wie gefährlich war denn dieser Kampf, den Martin Luther King und der Vater von Faber Nathi geführt haben?
1: Lebensgefährlich. Ku Klux Klan fuhr durch die Viertel, hat die Leute eingeschüchtert. Es hat, wenn ich recht zähle, vier Bombenattentate gegeben ne? auf die Wohnung von Kings, auf ihre Wohnung etc. King ist einmal mit dem Brieföffner gestochen worden etc. Lebensgefährlich. Ja.
2: Täglich, 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 täglich. In Montgomery hat meine Mutter... Jeden Tag, von morgens bis abends, hat sie Drohanrufe bekommen. Mhm, genau. Haben Sie das
0: mitbekommen?
2: Ich als kleines Kind, nein. Ja. Mhm. Äh, ich habe die, Droh die Drohung bekommen, als wir nach Atlanta zogen. Da war ich älter. Aber als Kind, mhm. der Abend bevor unser Haus bombardiert, mhm. haben die Leute, meine Mutter, morgens und abends immer Schimpfworte mhm. und haben gesagt, wir werden sie dann töten. Und tatsächlich... Ähm, ist meine Mutter äh, bei dieser Pompodieren, äh, es ist ein, ein Wunder, dass meine Mutter und ich das überlebt haben. Mhm. Das ist nicht nur ein sie ein Dynamit äh, auf, den, auf den Vorgarten. Äh, mhm. Nein, die haben das Haus tatsächlich, es ging in die Luft. Ja, ja. Das und, ist
0: unvorstellbar, was Sie ja, gerade erzählen. Ne? Ja. Also auf Ihr Haus ist eine Bombe geschossen auf die unser Veranda? Haus, es war Haus, war der,
2: ähm, wie sagt man, ähm, der, wie erklärt man das? Oh, oh Gott, ähm, Fahrhaus, Fahrhaus, Fahrhaus von First Pfarrhand. Baptist Church, mhm. da haben wir mhm. dann gewohnt, genauso wie Uncle Martin für Dexter Avenue Baptist Church. Es war nicht sein Eigentum, es ist das Eigentum von der Kirche. Ja. Aber Uncle Martin hatte Drohungen, natürlich, Uncle Retta auch. Aber der Unterschied ist, dass, er war nicht so bekannt zu dieser Zeit. Mhm. ja. Und mein Vater war das. Und so bei Anker Martin habe ich als Kind in Montgomery gesehen, diese brennende Kreuz, das habe ich gesehen. Mhm. Und ähm, ich habe danach äh, realisiert, wie dieses ähm, Dynamit, die die vorgeworfen an den Vorgarten, mhm. und das hat die Türen ein bisschen verletzt. Aber bei uns, es war nur zwei Zentimeter weg von der Gaslinie, dann wäre das ganze Haus in Flammen gegangen. Und bei uns war, wurde das Haus tatsächlich demoliert und wir müssten äh, sechs, Monate äh, wohin anders leben, bis mhm. das Haus dann renoviert worden ist.
0: Hatten Sie Angst
2: als Kind? Meine Mutter sagte, ich bin nicht aufgewacht, stellen Sie sich das mal vor, aber ich habe gestottert. Mhm. Danach. Und das Baby, die sie trug, zu dieser Zeit meine Schwester, mhm. ähm, als sie geboren wurde, ähm, sagte meine Mutter, sie, äh, sie zitterte sechs Monate lang. Ängste hatte ich zum Beispiel in den Garten von uns äh, äh, dort zu spielen, weil sehr oft die äh, Polizisten standen da und sowas. Das kann ich mich daran erinnern. Aber umsonst äh, alles andere Ereignisse, was rassistisch war, habe ich in, in Atlanta, Georgia erlebt. Ja, hm. da war ich etwas älter dann.
0: Ja, ja. Sie waren 13 Jahre hm. alt, als Ihr Onkel, Onkel Martin Jahre, hm. als Ihr Onkel Martin erschossen wurde am 4. April 1968. Hm. Ja. Sie haben davon am Telefon erfahren. Erinnern Sie sich an Ihre Gedanken und Gefühle, die Sie hatten? Und
2: natürlich. Ich, ähm, als wir den Fernseher dann angemacht, diese Freundin von mir, ähm, hat uns hat hat versucht, mich zu erreichen. Wie immer, Jolanda und ich, okay wir waren immer am die Telefon. Ja, sie ist die Älteste und ich bin die Älteste. Und wir sprachen immer am Telefon ähm, ähm, am Ende des Abends. Und sie hatte eine Linie und ich hatte auch eine Linie damals. Und das war was ganz, ganz Großes. Ja. Und was Neues. Und ähm, das Telefon vorne im Haus und in anderen Räumlichkeiten ähm, ähm, hat ge die ganze Zeit geklingelt. Und ähm, ähm, ich wunderte mich, meine Mutter ist nicht dran, okay, wahrscheinlich ist sie auf die andere Leitung, weil damals hatten wir vier Leitungen. Mhm. Und ähm, ich hatte, ich habe zu Joki gesagt, okay, Joki, warte mal, ich gehe nach vorne und ähm, jemand. Ähm, ruft und niemand hebt das Hörer ab. ja. Und dann ging ich zum Telefon und da war eine Freundin von mir, Judy Revere, und sie hat gesagt, ähm, Wanderlin, ich habe versucht, dich auf deine Leitung zu erreichen. Aber du sollst mal das Fernseher anmachen, ähm, weil ähm, Dr. King ist jetzt gerade erschossen. Und dann mache ich das Fernseher an. Bei uns der, der Re Regel war, auch in die Kings uh, unter der Woche schauen für keinen Fernseher dürfen mhm. wir, wir nicht ja mhm. so äh, wir haben uns wir haben uns anderweitig äh, beschäftigt mhm. Hausaufgaben machen essen ja. ähm, und lesen und ähm, entsprechend am Telefon mit äh, mit Freunden. und äh, da bin ich dann zurückgegangen in meine Mutes ähm, Schlafzimmer, ich habe sie nicht gefunden, da bin ich in ihrem Bad und dann habe ich gesehen, wie sie ihre Kleidung anzog und dann dachte ich, ich habe gehört, wie sie sagte, um, um, Coretta, I'll be I'm leaving the house in 10 minutes. Um, 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 in 10 Minuten werde ich dann um, gehen jetzt. Und zu dieser Zeit haben die immer einen, einen Koffer immer gepackt, immer gehabt. Ja. Und um, nächstes, ich ran zum Telefon, und dann sagte ich, okay, ähm, du musst das Fernseher jetzt anmachen. Anke Martin ist, äh, ist gerade erschossen. Und natürlich, ähm, ich habe geschrien und geweint und sie auch. Und, und dann legten wir die Hörer auf und alles, was sich, die Tür hat geklingelt. Da kam dann rein ähm, ähm, äh, Dr. Smith, Mrs. Smith. Und, äh, und ähm, ja, und meine Mutter war, komm, ich bringe sie zum Flughafen ich möchte auch gehen, ich möchte auch gehen. Und dann, okay, und dann stiegen wir ins Auto und ich weiß noch, Dr. Smith fuhr der lange Weg und ich verstehe das nicht, aber auf jeden Fall, ähm, dann gingen wir zum, ähm, wir waren am Flughafen und ähm, meine Mutter ist dann natürlich schon ähm, rausgesprungen und dann, sie und Uncle Redda haben einander getroffen und äh, sie umarmt und die waren am Laufen ähm, damals ist es völlig was anderes. Man ähm, läuft in äh, einer Distanz und dann geht man ähm, unten zum Flugplatz. Ja. Mhm. Und dann habe ich gesehen, wie der Bürgermeister, damals hieß Ivan Allen, mhm. ist ähm, den entgegengekommen und mhm. die Nachrichten gegeben. Mhm. Ich stand nicht neben. Ähm, um, und dann, natürlich haben wir dann geheult und geweint und, und dann gingen da wir, wir nach Hause. Stoppen, ja? ja, ja. Meine ja. Mutter ging dann zu Ankoretta ja. und dann gingen wir nach Hause ja. und Jolande und ich, und das muss ich wirklich sagen, wir haben miteinander telefoniert und sie hat geweint, aber nicht, sie hat spezifisch gesagt, sie möchte stark sein. Mhm. Das wäre dann eine Welle von von, von, von Anke Martin, dass sie sehr stark ist und äh, sie müsste dann die Beispiel für den ja. anderen sein, ja.
0: Die, dieses diese Ermordung war ja ein prägendes Ereignis in dieser ganzen Bürgerrechtsbewegung. Ja. Ja. Was von der Ausstrahlung hatte das postum?
1: Postum? Ähm, zunächst mal ganz aktuell wurde es überschattet von der Ermordung von Robert Kennedy mhm. kurz darauf, das war zum aktuell politisch weltweit mhm. äh, zunächst mal die Schlagzeile, in der Anti-Vietnam-Kriegsbewegung aber in der Hippie-Bewegung der 69er von 1969 und in der 68er-Bewegung hier in Deutschland mhm. hat praktisch die Ermordung von King die Bedeutung des christlichen Glaubens für politisches Engagement für Reformen, für Veränderung mhm geboostert, würden wir heute sagen, ja. also wirklich auf Trab gebracht und viele beriefen sich dann im Nachhinein auf King und recht bald in den äh, 70er Jahren, 80er Jahren, äh, sagen wir mal so, wurde Martin Luther Kings Erbe, nämlich der Kampf für Gerechtigkeit und gegen Rassendiskriminierung und sein äh, gewaltsamer Tod gleichgestellt als einer der evangelischen Märtyrer mhm. des 20. Jahrhunderts. Mhm. In einem Atemzug zu nennen mit Dietrich Bonhoeffer und anderen.
0: Sie haben ein Musical geschrieben zusammen mhm. mit zwei Komponisten. Wie ist denn die Idee entstanden?
1: Der Komponist hat mich gefragt, ja. äh, Hanjo Gäbler, mhm. äh, Filmmusikkomponist mhm. eigentlich äh, für Terra X und andere mhm. Fernsehsendungen und Serien. Es geht
0: um Martin Luther King natürlich, mhm. ein Musiker.
1: Na klar, ja. äh, nur der kommt zu mir und sagt, hast du schon mal was zu ML King gemacht? Mhm. Und da habe ich lachen müssen, weil ich seit 1993, 25. Gedenktag mhm. seiner Ermordung im Deutschlandfunk, Ellenlange Abende mhm. im Sendesaal gestaltet hatte, weil ich Joki äh, King persönlich kennengelernt habe, noch die Tochter, von der mhm. äh, Sie sprachen weil mein Vater King äh, noch getroffen hat. Kurzum, ich habe mich mit, ich hoffe, alles gelesen, was über ihn jemals geschrieben wurde. Und dann wurde ich gebeten, ein Chor-Musical, also für Chöre aus der Region, die wir rekrutieren, auch Einzelsänger, geschrieben mit 22 Songs, die mehrheitlich Gospel, Rock'n'Roll der 60er natürlich, die aber, wo die lokalen Chöre mit einem professionellen Cast aus neuen Darstellern die Geschichte erzählen.
0: Jeder und jede kann theoretisch mitmachen. Wie das funktioniert das? das?
1: Das funktioniert so, indem man ein Jahr vorher sagt, wer möchte mit professionellen Musical-Darstellern, der äh, König der Löwen und äh, Phantom der Oper, Darstellern auf der Bühne stehen. Und da sagt kaum jemand, nein. Dann müssen die Leute 22 Songs, Gospels, Go Down Moses, I Got A Robe, I Got Shoes, die berühmten mhm. Lieder, die Martin Luther King auch mochte, mhm. plus Sofies. meine Songtexte ja. und äh, Üben und wenn die diese Lieder drauf haben, die Chöre, dann haben wir in manchen Städten bis zu 2000 Chor Sängerinnen und mhm. Sänger hinten dann hinter der Bühne. Mhm. Und dann habe ich ein äh, Drehbuch oder ein Libretto, also die Spielszenen, 14 Spielszenen mhm. aus dem Leben. Und äh, strukturiert ist es so, dass wir praktisch mit der Ermordung anfangen, weil es wissen ja alle, wie es endet. Mhm. Wir fangen praktisch am 4. April an und äh, erzählen seine wichtigen Stationen seines mhm. Lebens in äh, Rückblenden. Mhm wie man das macht in einem Musical. Und der Gipfel ist dann am Ende wieder seine letzte Predigt vom 3. April 98 in Memphis im Mason Temple, als er sagte, ich war auf der Spitze des Berges, ich habe das gelobte Land schon gesehen, vielleicht komme ich nicht mit euch mhm. dorthin, ihr aber werdet das Land der
0: Gerechtigkeit
1: mhm. sehen.
0: Martin Luther King hat ja die, die Gesellschaft in den USA auch geprägt und ja, verändert. Welche Spuren hat er denn in Deutschland hinterlassen?
1: Ich glaube, er hat, äh, als er am 13. September 1964 auf Einladung des damals, Berliner Bürgermeisters Willy Brandt, noch kein Kanzler, aber Berliner Bürgermeister, eine Gedenkrede für John F. Kennedy halten sollte, ein Jahr nach dessen Ermordung. September '64 besteht er darauf in Ostberlin in einer Marienkirche am Alexanderplatz predigen zu dürfen und verhindern wollten diesen Besuch in Ostberlin nicht etwa die DDR-Behörden. Die konnten die gar nicht, das war denen auch wurscht. Sondern die amerikanische Botschaft in Westberlin, hm. Weil er eben zu Hause so ein Troublemaker war. Mhm. Die haben ihm den Pass weggenommen. Und dann ist Martin Luther King, ohne Witz, das ist belegt historisch, mit einer American Express-Karte durch den Checkpoint Charlie nach Ostberlin eingereist. Hat in der Marienkirche und dann in der Sophienkirche, das wohl jetzt Hackische Höfe sind in Berlin, eine Predigt gehalten. Und es gibt eine Menge Leute, die 1989 bei der friedlichen Evolution, die die Mauer zum Einsturz brachte. Gesagt haben, den Keim, den Samen zu unserem Engagement hat gelegt dass ich als Konfirmand, als als Teenager mhm. damals King gehört habe. Und äh, diese Predigt habe ich mir besorgt, natürlich auch die Stasi-Unterlagen, mhm. die es dann davon gab, wer hat den da reingelassen. Mhm. Das alles ist ein Treppenwitz der Geschichte, in der ich aber persönlich Gottes Humor sehe. Ein berühmter Bürgerrechtler aus den USA, den in Ostberlin die Behörden, die SED-Behörden nicht kennen, ja. geht mit einer Kreditkarte ja. durch die Mauer und predigt. Und 25 Jahre später geht die Saat auf.
0: Sie haben damals die Rede in 1963 von Martin Luther King, die berühmte Rede, I have a dream in gehört. Ja. Ähm, ist dann sein Traum mittlerweile wahr geworden aus Ihrer Sicht?
2: Nein, nicht wirklich. Nein, nein. Er hat es erhofft und vieles ist passiert, aber nicht viel sein sollte, meines Erachtens. Ja. Wir Was haben einen langen, langen Weg vor Was uns. Was
0: würden Sie ja. sich wünschen?
2: Oh, in einer Welt zu leben, Genauso, wie Herr Morgen gesagt, dass wir nicht nach unserer Hautfarbe, but nach dem Content unser Charakter, dass wir friedvoll dass man, egal wo ich war auf dieser Welt, und ich bin sehr, sehr gereist, ich war nie irgendwo, wo ich nicht gemerkt habe, dass ich eine andere Hautfarbe habe. Und ich weiß noch, als Kind und Jugendliche habe ich immer gedacht, oh, ich glaube vielleicht, der... Die äh, eine Lösung zu dieser ganzen Problematik ist, wenn wir gemischt sind. Mhm. Dass wir nicht sagen, okay, derjenige ist schwarz und die andere ist weiß. Dass wir alle gemischt. Aber das bringt auch nichts, ja. Wenn wir sehen, einer Präsident Obama, äh, die erste schwarz-amerikanische Präsident, ja. Er ist auch gemischt. Seine Mutter war weiß. Mhm. Sein Vater war Afrikaner. Mhm. Aber er ist immer gestimpelt nach seiner Hautfarbe. Mhm. Ja. Nein,
1: ich würde auch sagen, der Traum ist noch nicht zu Ende. Mhm. Aber ich bin auch nicht bereit, ihn aufzugeben. Mhm. Nein, Denn niemals, es ist, es niemals, ist ja nicht. Ich niemals. habe immer gesagt im Vorwege des Musicals, I have a dream ist ja gar nicht sein so Traum, ist Gottes Traum. Es ist, wenn man die Bibel liest, Amos mhm. Prophet oder im Berg predigt Jesu, mhm. es ist Gottes Traum, wie wir als Menschen zusammenleben sollen. Mhm. Und äh, dieser äh, Kampf, diese Vision für mhm. eine gerechte Welt, mhm. die zu verfolgen, lohnt sich. Das ist die Aussage unseres Musicals. Und da hatten wir bis jetzt irgendwie über, über 90.000 Besucher, die das äh, genossen haben, mhm. einmal als Show, aber auch den Inhalt ja. verstanden
0: haben. Sie haben es auch gesehen schon, das Musical, ja, wie ja, fanden ja, Sie es? Genau. Ich fand das ganz
2: gut, ja. ja. Das erste ähm, war, fand ich besser als das zweite Mal. <lacht> habe, ja, ja. ja. Okay. Aber es war sehr interessant, ja.
0: ja. Was können wir denn heute noch von Martin Luther King lernen?
1: Nummer eins, Gewaltlosigkeit. Genau. Nummer zwei, ja. eine Utopie ist keine Illusion.
0: Mhm.
1: Eine Utopie mhm. ist eine Vision, genau. die das zu verfolgen so. sich lohnt. Genau. Eine Illusion ist ein Tagtraum. Wünschen können wir uns viel. Aber wir sind doch Schauen Sie sich um auf der Welt, umgeben von Menschen, die für die Sache der Gerechtigkeit, der Gewaltlosigkeit, des Friedens etc. Äh, bis zum Einsatz ihres Lebens bereit sind zu kämpfen. Äh, die sich als Vorbilder, als Mutmacher zu nehmen und das nicht nur aus eigener Kraft, sondern weil man weiß, es ist exakt das, was wir als Christinnen und Christen äh, aus der Bibel entnehmen können.
0: Das war ein wunderschöner Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, dass die da Die Sendezeit okay. ist leider vorbei. Vielen lieben Dank. Visionär, Pastor, Bürgerrechtler zum 55. Todestag von Martin Luther King. Das war unser Thema, war Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und keb tvde wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.